0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre diferente. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el libro de Mateo capítulo 20 del versículo 25 al 28 en la versión PDT. Mateo 20 del 25 al 28 en la versión PDT dice Pero Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder a sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, el que quiera ser más importante Entre ustedes, debe de hacerse Su siervo, el que quiera ser El número uno entre ustedes Debe ser su esclavo, así como el hijo Del hombre, no vino para que le sirvieran Sino a servir a los demás Y a dar su vida en rescate por muchos Cierra tus ojos, vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor, por el privilegio que nos das de escuchar Tu palabra, te pedimos que hables a nuestra vida A nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu Que renueve nuestros pensamientos, que nos Permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria para no solo ser oidores de tu palabra sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén como te digo hoy vamos a hablar sobre diferente yo no sé si alguna vez tú te molestaste o tuviste el inconveniente de ir a alguna reunión en el colegio en la escuela en alguna kermes, en alguna fiesta y tú te Compraste un vestido, te compraste alguna ropa para hacer una persona única, de un color, de una forma, de un estilo. Y de repente, cuando tú entras a la kermes o cuando estás en la kermes o estabas en la fiesta, entró alguien que estaba vestido igual que tú. Yo no sé si te pasó o si tú viste que le pasó a otra persona. Se sentía horrible. Todos empezaban a molestar y a decir, ah, parecen gemelitos. Donde se pusieron de acuerdo para comprar la misma ropa. Recuerdo que en los primeros años que estuve en la empresa tenía yo una camisa y de repente entró a trabajar otra persona que Tenía exactamente la misma camisa y era tal la coincidencia que no un día, sino hubieron varios días durante el tiempo que él trabajó ahí que llevó la misma camisa. Y no te puedes imaginar la molestadera que nos hacían, ya o sea, que éramos gemelitos desde cuando habíamos puesto el primer uniforme en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno... Siempre tiene ese anhelo de estar vestido diferente O de ser diferente a los demás ¿Por qué? Porque uno quiere que le respeten su individualidad No nos gusta que nos traten igual a los demás Sino que nos traten diferente Pero para que nos traten diferente Nosotros debemos de ser diferentes Debemos de ser personas que no seamos parte del montón Siempre he hablado y siempre he dicho Que debemos de esforzarnos Por ser diferente a la sociedad Por ser personas que piensan de una manera diferente a lo que piensa la sociedad Desafortunadamente los cristianos de hoy en día Nos vemos sumergidos en la igualdad de la sociedad Nos vemos sumergidos en esa corriente de la sociedad De que todos debemos de ser iguales De que si tú eres diferente eres mal visto Si tú eres una persona que piensa diferente a los demás Eres una persona que no eres tolerante Hoy en día nuestro comportamiento ya no lo dictan nuestros principios religiosos Lo dictan nuestras costumbres Sociales. Y es ahí donde cometemos bastantes errores nosotros como cristianos Porque somos y hemos sido siempre llamados a ser la sal de este mundo O sea, a ser personas diferentes Lo que pasa es que entre más diferentes seamos Vamos a ser los raros, vamos a ser los extraños Vamos a ser aquellos que no encajan con nada de hoy en día Te voy a mostrar un ejemplo de cómo ha cambiado nuestro pensamiento Hace mucho tiempo, tú no veías a las personas haciendo cola por comprar un nuevo producto Hoy en día lanzan un nuevo móvil y la gente va a hacer cola para obtener ese último móvil, no importa si el de enfrente va a tener el mismo y el de atrás va a tener el mismo, o sea nos han acostumbrado de tal manera de tener exactamente lo mismo que nosotros lo vemos como ser afortunados de ser los primeros en tenerlo, cuando realmente vamos a ser Igual que todos aquellos que están en la fila Hoy lanzan un par de tenis O un par de zapatos Y nosotros queremos irlos a comprar inmediatamente ¿Por qué? Porque queremos pertenecer Pero nosotros no hemos sido llamados A pertenecer a la sociedad Nosotros hemos sido llamados A cambiar a la sociedad Y eso es diferente El problema es que anhelamos tanto pertenecer a este mundo Anhelamos tanto pertenecer A un círculo social de amigos Anhelamos tanto a ser igual a todos los demás Que como cristianos hemos dejado aparte lo que nos hacía diferente. Las enseñanzas que dio Jesús cuando estuvo aquí en la tierra ya no pesan en nosotros porque esas enseñanzas, si tú lees los evangelios, te darás cuenta que esas enseñanzas te hablaban de ser diferente, que él era una persona totalmente diferente y le inculcó a sus discípulos durante tres años que fueran diferentes. Es más, cuando él resucitó y se mostró a sus discípulos, les pidió que esperaran al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguir siendo diferentes a los demás. Hoy en día ya nadie quiere ser distinto a los demás. Ya nadie quiere ir contracorriente. ¿Por qué? Porque es difícil, porque te quedas solo, porque como te digo, eres el raro, eres el extraño en la sociedad. Por eso es que utilicé este versículo o este pasaje como inicio de este podcast, donde el Señor está diciendo, hoy todos quieren ser líderes, hoy todos quieren ser gobernantes. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para ejercer su autoridad sobre la gente. Pero ustedes no deben de ser así. Desde ahí donde el Señor dice, pero ustedes no deben de ser así. El Señor está diciendo, pero ustedes deben ser diferentes. Más bien el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. En el podcast de ayer estábamos hablando de que hoy. En la iglesia ya no encuentras servidores, encuentras gente que quiere ser servida. A la gente ya no le gusta servirle a otras personas. Y entonces ya no estamos siendo diferentes, ya no estamos siendo personas apegadas a los principios que Jesús predicó aquí en la tierra. Déjame leerte otro. Ve a Mateo 5, 41. Dice, si alguien te obliga a caminar un kilómetro con él, camina dos. Eso es ser diferente. Si alguien te dice que debes de hacer algo, haz algo y hazlo adicional. ¿A qué se refiere con esto. Hoy en día ya estamos lo suficientemente grandes como para hacerle caso a nuestros padres, según nosotros. La Biblia dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿No te recuerdas cuando te mandaban a ti a la tortillería, cuando te mandaban a la panadería o cuando te mandaban a la tienda? Te ponías de mal humor. Y si tenías hermano, lo primero que hacías es decir, ¿y por qué no matas a mi hermano? Y no estábamos siendo diferentes. Cuando nuestros padres nos piden algún favor, nosotros no debemos de hacer solo el favor, debemos de hacer el favor y algo más. No se trata solo de cumplir con el papel de hijo, sino ser diferentes, ser agradecidos, porque nuestros padres a nosotros nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a comer, nos enseñaron a hablar nos dieron nuestros estudios y nosotros deberíamos de ser agradecidos con nuestros padres y si hoy tu papá o tu mamá te pide que tú lo lleves a algún lugar, tú lo que debes de hacer es llevarlo y ver en ese momento cómo agradarlo con algo más y eso te hará diferente. Hoy en la iglesia te piden que tú sirvas y lo único que haces es sonreír porque ni modo me obligaron o porque ni modo cuando dije que sí no lo había pensado bien, pero qué tal aquel servidor que sonríe, que abraza, que saluda, que está atento a Cualquier cosa, que si ve un papel tirado En la iglesia, lo recoge Que si ve a alguien con necesidad Está apoyándolo, está dándole palabras De ánimo, que si ve sudando a otra Persona, colocando cosas Él corra a ayudar a colocar eso Aunque no sea su responsabilidad Eso es ser diferente Hoy en día es muy doloroso Ver que hemos olvidado eso hoy ya no, damos esa segunda mía De la que habla el Señor, o ese segundo Kilómetro del que habla el Señor Hoy solo hacemos lo que se nos pide, pero no nos esforzamos por ser diferentes, por dar algo más. Ni con nuestra familia lo hacemos. Menos lo vamos a hacer en la iglesia, menos lo vamos a hacer con los amigos, menos lo vamos a hacer en la sociedad. ¿Te das cuenta que vale la pena ser diferente? Otro ejemplo, Mateo 5, 43, 44. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Esto es dificilísimo de hacer y yo no te voy a decir que es fácil, porque cómo cuesta pedir por los enemigos, cómo cuesta pedir por aquel que te ha criticado, por aquel que ha hablado de ti, por aquel que te ha hecho daño. Hoy lo más fácil y lo que sale rápido de nuestra boca es, sí, para ser como ellos, ¿para qué ser? No, es que ya sabía que eso iba a pasar. En lugar de orar por ellos y decirle, Señor, bendícelos, Señor, cuídalos, eso cómo cuesta, mi madre, regularmente cada vez que hablamos, y que ya ve que yo estoy molesto, me dice, sabes qué hijo pide por ellos, pide por esas personas porque el Señor nos ha enseñado a pedir por nuestros enemigos, y no creas que yo digo, sí madre, está bien, me cuesta muchísimo, pero yo quiero ser diferente, quiero ser una persona que se base en los principios de la palabra de Dios, y digo, tengo que pedir por mis enemigos, tengo que pedir por aquellos que me han hecho daño, por aquellos que lastimaron mi vida, por aquellos que han criticado a mi familia por aquellos que hoy en día posiblemente me desean mal No tienes idea de cuántos mensajes tengo en la bandeja de entrada de mis redes sociales Donde hay personas por las que yo pedí en algún momento Diciéndole al Señor bendícelos Y estas personas con el tiempo han puesto un mensaje diciendo Max, yo te odiaba, Max, yo hablaba de ti a espaldas, Max, yo estaba diciendo cosas que no comprendía, pero me di cuenta que eres diferente. ¿Cómo se siente de bonito eso? Que tu enemigo reconozca. Que se ha equivocado contigo, que tu enemigo esté esperando que tú le respondas con una misma crítica o que lo ofendas o que lo confrontes, pero tu enemigo nunca se va a esperar de que tú le desees bendiciones, de que tú ores por él. ¿Sabes cuántas veces me ha tocado a mí orar por alguna persona que me ha criticado? ¿Sabes cuántas veces me ha tocado orar a mí por una persona que el día de ayer me hizo daño y el Señor me ha mandado a orar por esas personas? Persona. Y no ha sido fácil. En serio, cuando he querido ir a poner mi mano sobre ellos, estoy casi que temblando porque mi cerebro dice que no lo debo de hacer. Pero el Señor me está diciendo, hazlo. Eso es ser diferente. Hoy ya no lo hacemos. Agarramos el camino más fácil odiamos al que nos odia llamamos al que nos quiere y eso es el camino fácil, el camino difícil el camino que nos hace diferentes es amar a quien nos odia es no devolver mal por mal sino devolver bien por mal que si alguien nos hace mal a nosotros nosotros le hagamos bien a esa persona que si alguien no nos tiene en su círculo de amigos, nosotros lo sigamos teniendo en nuestro círculo de amigos no tienes idea de cuántos mensajes envío por whatsapp, cuántas historias con en mis redes sociales y no reciben ninguna respuesta y si sí cansa y si sí molesta y que después de 25 o 50 mensajes te digan Ah es que a mí se me pasan por alto y es mentira lo que pasa que en ese momento tú eras una persona que no valía la pena para ellos pero el demostrarles que tú eres diferente que te contesten o no te contesten un mensaje queda en ellos pero tú debes de ser diferente no permitas que las personas digan hacia dónde vas tú, permite que el Señor haga un cambio en tu corazón y te haga ser diferente, porque eso va a hacer que tú seas un buen representante del Señor aquí en la tierra. Que cuando vean tu vida, vean al Señor y se den cuenta que vale la pena ser diferente. Como te digo, no es fácil. Van a haber momentos en el que el enemigo estará poniendo trampas a nuestro alrededor para que... Volvamos a ser del montón. Mira esta historia en la palabra de Dios. Ve a 1 Samuel, capítulo 24, del versículo 1 al 13 dice, después de perseguir a los filisteos la gente le dijo a Saúl que David se encontraba en el desierto de Engadi Saúl eligió a tres mil hombres israelitas y se fueron a buscar a David y sus hombres en la región de los peñascos de las cabras Saúl llegó a un redil de ovejas en el camino, cerca de ahí había una cueva donde entró para hacer sus necesidades, David y sus hombres se escondían en el fondo de la cueva los hombres le dijeron a David este es el día al que se refería el señor cuando te dijo te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca. Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl sin que él se diera cuenta. Pero a David le removió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle algo al rey. Saúl es a quien el Señor eligió como rey. Yo no puedo hacer nada contra él porque él es el elegido del Señor. David le dijo esto a sus hombres para contenerlos y no les permitió que hicieran ningún daño a Saúl. Saúl Saúl salió de la cueva y se fue. David lo siguió gritando, majestad. Saúl miró hacia atrás y vio a David postrado rostro en tierra e inclinándose. David le dijo a Saúl, ¿por qué escucha su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor me lo ha puesto a usted en mis manos, pero no quise matarlo. Le respeté la vida y dije, no le haré ningún daño a mi Señor porque él es el rey que el Señor eligió. Mire usted el pedazo de tela del borde de su manto que tengo en mi mano. Yo pude haberlos matado cuando lo corté, pero no lo hice. Entienda bien y sepa que yo no planeo nada contra usted. Yo no le he hecho nada y sin embargo usted me acecha y trata de matarme. Que sea el Señor quien juzgue. Tal vez el Señor lo castigue por el mal que me ha hecho. Pero yo no alzaré mi mano contra usted. Porque como dice el refrán, de los malos la maldad. Pero yo no alzaré mi mano contra usted. David tenía todo el derecho, literalmente, de matar al rey porque era o lo mata o me mata. David se encontraba en una ventaja que él no había buscado. Como decían sus hombres, el Señor te lo ha entregado. Pero David era una persona diferente. Era una persona que reconocía la autoridad de Dios Y por eso es que decía Si Dios lo puso como rey ¿Por qué yo he de hacerle algo? Tuvo la oportunidad de matarlo en aquella cueva Tuvo la oportunidad de quedarse escondido en aquella cueva Pero todo lo contrario Cuando sale Saúl Él grita majestad y se postra En ese momento en el que él se postró Para los hombres del ejército Para las personas que estaban en ese lugar Él era una presa fácil Era la oportunidad en la que David parecía débil parecía que se estaba rindiendo a Saúl, parecía que estaba entregando su vida. Pero ¿sabes? En ese momento en el que se postra ante el enemigo, ante aquel que el Señor había puesto como rey para demostrar respeto y para mostrar que no tenía ninguna intención de hacer daño, a pesar de que le habían hecho daño a él en el cielo, David se estaba haciendo grande, David se estaba haciendo diferente. ¿Por qué? Porque la lógica y la corriente de la sociedad no es igual a como se ve desde el cielo, a cómo se ve desde la eternidad, el Señor nos mandó a vivir a la sociedad, eso es cierto tú debes de seguir viviendo aquí el tiempo que Dios te dé 50, 60, 70, 80 90 años, 100 años, ojalá pero mientras que estés aquí mientras que estés viviendo en medio de la sociedad nosotros deberíamos de ser diferentes, no gobernados por lo que dice la sociedad, sino gobernados por los principios que están en la palabra de Dios, y eso que hoy te estoy dando principios muy muy básicos. Saqué algunos nada más. Pero hay muchísimo. Poner la otra mejilla. Cargar nuestra cruz todos los días. Saber que hay más dicha en dar que en recibir. A mí me hubiese gustado tomar una lista de ejemplos. Una tras otra, tras otra, tras otra. Pero sería muy largo este podcast. Pero con estas simples que te he dado. El hacer más de lo que se nos piden. El ser servidor de todos. El no devolver mal por mal. El amar a nuestros enemigos. Solo con eso ya somos diferentes. Pero ¿qué nos pasa a los cristianos? Ayer hablaba sobre que la iglesia debe despertar que Nosotros como cristianos debemos de despertar. Hoy te digo, debemos de ser diferentes. No podemos seguir viviendo como vive la sociedad, porque si seguimos viviendo así, básicamente estamos renunciando a nuestros principios, al conocimiento de la palabra que tengamos, ya sea poco o mucho. Ya basta de comportarnos como se comporta todo mundo. Nosotros somos diferentes y debemos de aceptarlo y debemos de vivirlo. Debemos de comprenderlo, hacerlo nuestro y que nuestras acciones, nuestros hechos sean diferentes a los los demás. No te das cuenta que la iglesia está muriendo a causa de todo ese cristianismo que no es diferente a la sociedad, a causa de que nuestros amigos no ven algo diferente en nosotros, a causa que nuestra familia no ve algo diferente en nosotros. Mi esposa me decía que habló con una persona y le aconsejaba y le decía el día que su familia venga a la iglesia va a ser el día en el que su familia comience a ver cambios en usted. ¿Sabes por qué me apasiona tanto hablarle a los jóvenes? Porque yo creo que el joven puede hacer una diferencia. Que cuando sus padres en su casa se den cuenta de que es diferente, sus padres van a querer buscar al Señor. Van a decir, yo quiero encontrar lo que mi hijo encontró. Si mi hijo pudo cambiar, yo también puedo cambiar. Que esos jóvenes piensen de una manera diferente, porque entonces cuando formen un hogar van a ser padres diferentes, van a ser esposos o esposas diferentes. Que van a modificar no solo el comportamiento de su familia, sino de sus generaciones futuras. Yo siempre te he hablado de mi abuelo y sabes algo que yo agradezco es que mi abuelo todas las tardes se ponía a cantar con su Biblia abierta y a pesar de que nunca se sentó con nosotros y nos dijo, hijos vengan, vamos a hacer un devocional o vamos a hablar de la Biblia nos lo demostró con hechos. Tú llegabas a su cuarto a determinada hora a las cuatro y media de la tarde o cinco de la tarde y él estaba cantando en su cuarto con su Biblia abierta encima de una mesa de pino con sus manos al cielo Y a veces nosotros ni siquiera queremos cantar Porque no nos, no nos hemos esforzado en aprendernos la canción que vamos a escuchar este domingo O porque simple y llanamente no tenemos tiempo para escuchar música cristiana ¿Sabes todo lo que él transformó en nuestra vida? Mi abuelo nos predicó con el ejemplo Yo no soy una persona religiosa y por eso te digo. Te va a costar. Porque a mí me cuesta día con día. No creas que siempre gano la batalla. No creas que siempre soy diferente. A veces. Mis actos hacen de que sea igual a todas las personas. Pero créeme. Lo intento con todas mis fuerzas. El reaccionar diferente. El pensar diferente. El amar a mi enemigo. El no dar solo lo que me piden. Sino ser mejor. Hacer las cosas con excelencia. Pero cuesta. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la corriente de este mundo. Es tan fuerte la corriente de la sociedad, que termina arrastrando mi voluntad. Pero vale la pena ser diferente. ¿Sabes? Se abren puertas que de otra manera no se abren. El eco que tienes en el cielo cuando tú te comportas de una manera diferente. Cuando tú honras los principios que tus padres te han inculcado, eres diferente. Cuando tú no te aprovechas de una situación para sacar ventaja, eres diferente. Cuando tú no te prestas a negocios que traen ganancias deshonestas, eres diferente. Cuando tú tratas con respeto a tu pareja, eres diferente. Cuando en lo primero que tú piensas es en ser fiel, eres diferente. Cuando tienes la oportunidad de copiar en un examen y no lo haces, eres diferente. Cuando tienes la oportunidad de de expresarte con palabras oeces para insultar a una persona y no lo haces, eres diferente. De eso se trata. La sociedad necesita con urgencia personas diferentes, pero está en ti y en mí el ofrecerle a la sociedad algo diferente. Vale la pena, créeme, vale la pena. Porque tú no sabes si hoy tus hijos, si hoy tus hermanos, si hoy tus padres, si hoy tu esposo o si hoy tu esposa está observando si tú eres diferente. Y tal vez tú no estés vivo. A mí me hubiese encantado que mi abuelo, estuviera vivo para que viera lo que logró en nuestra vida. ¿Por qué? Por esas tardes donde él cantaba, porque era un hombre de pocas palabras, pero de muchos hechos. Tú eres diferente cuando tú no hablas tanto, pero tus hechos gritan. Quien eres. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Gracias, porque has hablado a nuestra vida. Porque si vemos la enseñanza de Jesús aquí en la tierra, siempre se enfocó en ser diferente, a no ser parte del montón, a no ser igual a los demás, sino a ser diferentes, a gobernar nuestra vida de una manera diferente. Permítenos amar a nuestros enemigos, a pedir por ellos. Permítenos hacer aún más de lo que nos piden. A esa segunda milla. Permítenos ser primeros siervos antes que líderes y permite que nunca devolvamos mal por mal, sino que siempre devolvamos bien por mal, Señor, para ser diferentes, para agradarte, para reconocer que tú cambiaste nuestra vida y que aún el día de hoy sigues cambiando nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos tienes un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.